0: Die neueste Technik gibt es schon, also, Maschinen für, also auch Erntemaschinen für den Steilhang. Aber das ist für uns äh, keine Frage und wir wollen das nicht, weil wir wollen hier selektieren und jede Traube, jede Beere anschauen. Und das ist für uns das Wichtigste, dass wir hier eine Selektion haben. Anni, kommst du?
1: Komme, komme! Kann losgehen. You never drink alone. Der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby-Weinliebhaberin Anni und Winzerin Juliane von Juwelweine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken, sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten und genialen Tipps für deine nächste Winecation vor der Haustür. Hoch die Gläser! Und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers.
2: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von You Never Drink Alone. Der feuchtfröhliche Podcast, der Bekannte zu Freunden werden lässt. Und da sind wir bei Freunden. Apropos Freunde, heute ist eine ganz besondere Folge für mich, denn ich ähm, darf mit der lieben Anni die Kathi besuchen vom Weingut fastian an der Mosel und Kathi und ich kennen uns schon seit über zehn Jahren. Wir haben zusammen Weinbau und Önologie in Geisenheim studiert ähm, und ich bin super dankbar, dass wir heute hier sein dürfen. Wir werden ähm, viel erfahren über das Anbaugebiet Mosel. Was heißt es? in unfassbaren Lagen, die schon Generationen vorher diese Lagen besessen haben, für Kathi heute dort Wein anbauen zu dürfen. Ähm, wir werden in die Schatzkammer gehen. Ähm, dort werden wir viele gereifte Rieslinge, Rieslinge ist natürlich ein Hauptthema, kennenlernen. Und ähm, Annie stellt Kathi einfach mal so grundsätzliche Fragen, ähm, wie es für sie ist, als junge Tochter im Weingut eingestiegen zu sein. Deshalb ganz viel Spaß mit der nächsten Folge.
1: Wir haben auch wieder einen Wein des Monats bei Netto im Angebot. Und das ist diesmal im Juli der Gewürztraminer vom Weingut Pfaff. Ich bin bereit. So, der kostet ähm, im Juli 5,99 Euro und ist zu finden in allen Nettofilialen in Südwest. Was ist denn, Jule, überhaupt eigentlich ein Gewürztraminer? Ich würde sagen, riecht doll. Ja, ist sehr intensiv, genau. Das zeichnet auch die
2: Bouquet-Rebsorten aus. Der Wein kommt aus dem Elsass. Und Gewürztraminer ist tatsächlich eine extrem
1: traditionelle Rebsorte. Fun-Fact zum Gewürztraminer. Meine Mama liebt ihn.
2: Wir probieren. Auf jeden Mom.
1: Grüße gehen raus. Süßlich, schmeckt gut.
2: Mhm. Aber ist sehr kraftvoll im mhm. Geschmack, sehr rund, hat keine extreme Säure hinten raus, also das ist einfach sehr, sehr ausbalanciert, dass du hast sehr viel Geschmack im Mund, schon in der Nase, in der Aromatik und im Mund und hast einfach wahnsinnig viel Wein
1: im Mund, oder? Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn er mir, also es ist jetzt total ja gesprochen, mir den Rachen hinunterläuft, dass er dann schon auch irgendwie so wie so eine Spur hinterlässt, blöd gesagt, mhm. bis er im Bauch landet. Das Feeling hatte ich jetzt gerade. Mhm. Es gibt aber noch einen zweiten Wein des Monats, über den ich mich diesmal besonders freue, weil es ist endlich mal ein Rotwein, hatten wir noch gar nicht. Das ist jetzt ein Shiraz, also ein Spanier. Äh, kostet auch 5,99 Euro, ist aber in diesem Falle nur in den Filialen Nord und Ost zu finden. Wichtige Info. Der ist ähm, organic und vegan. Jule, ist nicht jeder Wein vegan? Nee. Äh, nein,
2: warum nicht? Tatsächlich nicht. Erstmal kurz Cheers. Ja, so
1: Cheers. <lacht> Riecht aber gut.
2: Also, vegane Weine werden nicht mit tierischen, beispielsweise Schönungsmitteln geklärt. Deshalb ist nicht jeder Wein vegan, aber das ist auch einfach Betriebsphilosophie. Manche weisen es aus, manche nicht. Das ist aber von der Aromatik auch sehr, sehr ist sehr dunkel in der Farbe, finde ich aber nicht zu breit, nicht zu voluminös. Hat einen guten Trinkfluss, ist relativ elegant, finde ich. Obwohl
1: Scheras auch schon kräftiger ist. Mhm. Schmeckt für mich so ein bisschen basisch schon fast, also sehr trocken, ne? ja, sehr trocken.
2: Ja, mag ich aber auch gerne. Lecker. Wir sind heute an der Mosel bei der lieben Kathi ähm, beim Weingut Kranz Fassian. Und äh, für mich eine sehr besondere Folge, denn Kadi und ich, wir kennen uns tatsächlich schon seit oh mein Gott, jetzt über zehn Jahren. Mhm. Wir haben zusammen Weinbau und Önologie in Geisenheim studiert und ähm, sind dann Beide zu Hause in die Betriebe ähm, eingestiegen. Okay. Wir haben beide eine ältere Schwester. Wir sind die jüngeren Mädels und sind zu Hause eingestiegen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm,
1: und dass du hier bist, Kathi. Herzlich willkommen zu You Never Drink Alone. Hallo, Kathi. Eigentlich müssen wir immer, also das, was wir immer machen, ist so einmal anstoßen jetzt ja. auch. Du ähm, okay. hast uns ja die Gläser ja. auch freundlicherweise schon mal voll gemacht. Okay. Und äh, Julia hat schon erwähnt, ihr habt zusammen schon studiert. Ja, was? Genau. Genau, studiert man denn noch mal gleich, wenn man Wein anbauen möchte? Ich muss diesen, also dieses, ich muss es ablesen sogar. Ähm und Weinbau und Önologie? Ö, genau. Önologie. Das haben wir schon ein paar Mal geübt und gedacht, okay, wenn wir ein Glas getrunken haben, dann können wir das nicht mehr so sauber aussprechen.
0: Önologie. Was ist denn Önologie? Ja, also ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Weinbau und Önologie ist der Studiengang, das ist Weinbau erstmal, alles das, was im Weinberg passiert und die Önologie fängt dann im Keller an, alles was ab der Traube dann, wenn die im Keller ankommt, passiert bis zur Abfüllung dann. Das ist das, was man also in zwei Teilbereichen dann lernt. Ja Und jetzt hast du ja das
1: Weingut auch vor gar nicht allzu mega langer Zeit von deinen Eltern irgendwie übernommen. In der 13. Generation, ist das richtig? Genau, ist richtig. War ja. da eventuell ein
0: gewisser Druck, dass du das unbedingt machen musst? Nee, es war eigentlich äh, gar kein Druck dahinter, weil ähm, ich habe mich aus äh, also meine eigenen Entscheidung dafür entschieden. Und da war eigentlich gar kein Druck. Meine Eltern haben immer gesagt, du musst das machen, was dich äh, glücklich macht und... Ähm, ja, nach dem ABI habe ich dann auch erstmal was anderes gemacht, weil ich gedacht habe, naja gut, machst du erstmal was anderes, das andere kannst du immer noch machen, aber ich hatte es immer im Hinterkopf, habe es aber nie ausgesprochen. Und dann irgendwann, also ich habe bei der Bank gearbeitet, habe da eine Ausbildung gemacht ähm, und bin dann danach, so zum Ende der, der Ausbildung, habe ich dann gedacht, nee, das ähm, das Weingut zu Hause, das ist schon was ganz Tolles. und äh, da habe ich dann einfach auch die Leidenschaft dafür. Man ist ja hier aufgewachsen, hat alles mitbekommen. Und ähm, so sein eigenes Produkt herzustellen, ist schon was Tolles. Und dann die Tradition, wie du gerade eben schon gesagt hast, 13. Generation, also unser Weingut, gibt es schon in der Familie seit knapp 400 Jahren. Ja. Also 1624 ist das erstmalig erwähnt worden und ähm, gegründet. Und... Ähm, ja, ja, das ist dann schon äh, natürlich, klar, ein gewisser Druck ist natürlich schon da, aber ich sehe das einfach relativ locker, weil... Äh man braucht dafür Passion und Leidenschaft und ich denke, dass, ja,
1: dass aber ich da die... Vor 400 Jahre, also vor 400 Jahren hat man im Zweifel Wein ja noch ein bisschen anders verkauft als heute. Und äh, mittlerweile muss man ja fast schon sagen, ähm, dass auch Social-Media-Plattformen, Instagram, Facebook und Co ähm, für euch Wein als oder als direkten, di direkten Weg zum Konsumenten irgendwie schon immer wichtiger werden, oder? Ich habe nämlich so ein bisschen euren Instagram-Account vorher mal ausgecheckt und muss sagen, ihr macht das ja richtig gut. Also, ja, Arbeit? cool. Vielen, vielen Dank. Dank.
0: Ja, natürlich sind wir sehr, sehr traditionell, aber wir gehen natürlich trotzdem die modernen Wege auch mit. Also in Form von, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, Instagram und Facebook. Also man hat diese Tradition, aber man muss immer, man kann nicht stehen bleiben, sondern muss immer, ich sag mal, mit der Zeit gehen und das ist auch wichtig, denke ich.
2: Und hast du noch irgendwas ähm, Besonderes jetzt vor, wo du sagst, das ist die Vision, so will ich das Weingut weiter in die Zukunft führen? Oder ich kenne dich jetzt ein bisschen, du sagst, natürlich ist das Traditionelle unfassbar wichtig. Da freue ich mich auch später noch, um das vorwegzunehmen. Wir werden noch in die Schatzkammer gehen. Was das bedeutet, erklärst du uns später. Aber wie ist da so deine Vision für die Zukunft?
0: Ja, also für uns ist ja schon immer wichtig, Beste Qualität und für beste Qualität brauchst du halt die besten Weinberge. Und äh, das ist nicht von jetzt auf gleich, ähm, man kann nicht von jetzt auf gleich sagen, okay, ich kaufe mir jetzt mal Weinberge hier in den besten Lagen, sondern das ist halt ein Prozess, der sehr lange dauert. Und da bin ich auch mega happy, dass ich halt so eine Tradition oder so ein Weingut übernehmen darf mit diesen Lagen. Wir haben vier große Lagen, also äh, die halt die beste Qualität, also wo man die beste Qualität an Trauben ernten kann. Und das ist halt von äh, meinen Vorfahren gekauft worden, immer Stückchenweise und hat sich dann immer entwickelt bis zum aktuellen Zeitpunkt. Ich bekomme und, da voll Gänsehaut, wenn du das für, erzählst, wenn ich mir das vorstelle, ja.
2: dass diese Lagen schon so lang in der Familie bestehen ja. und deine Vorfahren das
0: schon wussten, dass ja. da halt so mhm. die beste Qualität ja. rauskommt. Das ist total krass. Ja, das ist äh, einfach. Ja, man wusste schon immer, wo sind die besten Lagen? Das ist auch heutzutage immer noch so. Auch Jetzt mit dem Klimawandel, vom Klimawandel, ähm, wenn man daran mal denkt, sind es immer noch die Top-Lagen, die dies früher auch waren. Und ähm, da bin ich echt mega stolz drauf, dass bei uns schon immer auf Qualität gesetzt wurde. Und es sind halt diese extremen Steilhänge, die diese besten Trauben halt ähm, äh, hervorbringen, sage ich jetzt mal so. Und ähm, das ist halt sowas was man nicht einfach mal von jetzt auf gleich bekommt, sondern das muss man halt... Also wenn jetzt ein Weinberg verkauft wird, dann muss man Glück haben, dass einem der angeboten wird. Und dann muss man auch zuschlagen, wenn man den haben möchte, weil es ist halt in den besten Lagen sehr rar, da ist an Weinberge Weinberg zu kommen. Ja. Ja, nee, also den ja. Preis
1: haben dann, ja. Ich wollte gerade sagen, also wie will man da auch drankommen als Externe? Mhm. Ja. Ähm, jetzt weiß ich ja von Jule zum Beispiel, dass äh, das schon auch ein sehr zeitintensiver Beruf ist, bei dem man im Zweifel auch mal so ein bisschen auf sein Privatleben oder sein Privatleben generell so zurücksetzen muss und auf einen gewissen Grad vielleicht auch verzichten muss. Hast du denn irgendwelche anderen Dinge außerhalb des Weinguts, sage ich mal, oder deines Jobs, die dich so erfüllen oder die dich begeistern, wo du sagst, hey, da lade ich so ein bisschen auch meine Batterien wieder auf?
0: Ja, grundsätzlich ist so, das stimmt schon. Also man, äh, es ist halt kein äh, 9-to-5-Job, sondern man arbeitet jeden Tag. Und das kommt auch vor, dass du öfter Samstag und Sonntag halt arbeitest. Ähm, aber man muss sich halt irgendwie die Zeit auch ein bisschen freischaufeln, dass man halt das Private auch nicht äh, aus den Augen verliert. Und da muss ich sagen, ähm, da ist für mich so ein... Mein Hobby ist halt Tennis spielen. Ah. Also... Ähm da den Kopf frei. Genau, oder? da bekomme ich den Kopf frei und äh, ja, spiele einfach mit Freunden und in der Mannschaft. Und äh, dann hat man sowieso jede Woche so sein, seine Zeit, wo man Training hat. Immer ein fester Tag. Und dann äh, spielt man natürlich auch noch so ähm, mit den Freunden, äh, Freundinnen dann äh, Tennis und äh, hat dann auch noch die Turniere. Und das ja. ist ja auch sehr wichtig, weil wenn
2: ich dann anrufe, ah, kann jetzt nicht, hab habe Tennistraining, also das ist aber mega gut, dass dir das wichtig ist ja. und dass du sagst, diesen Termin wenigstens einmal in der Woche ja. brauche ich als Ausgleich. Genau. Ja, aber eine
1: Sache, die ja auch euch ganz krass von anderen Weingütern, die wir vielleicht bisher auch besucht haben, irgendwie unterscheidet, ist, dass ihr sehr, sehr viel exportiert auch in alle möglichen Länder. Ich glaube, 16 an der Zahl ähm, von Hongkong bis Weiß ich nicht, Spanien, Italien, Aruba, Vietnam, Shanghai, Norwegen, Schweden und so weiter. Ähm, genau. Das ist
0: doch auch was ganz Besonderes, oder?
1: Wie ja. seid ihr an diese internationalen Kunden gekommen, sag ich mal?
0: 65, also erstmal, der, der Großteil, der bleibt in Deutschland. Also 65% Prozent unserer Produktion äh, wird in Deutschland verkauft und vermarktet. Und 35% Prozent wird dann quasi in den äh, 18, 19 verschiedenen Ländern vermarktet. Und äh, diese Importeure, die lernt man zum Beispiel auf Messen kennen, auf der ProWein. Das ist die größte äh, Weinmesse äh, jetzt hier in Deutschland. Und ähm, das sind halt so ähm, Messen, an denen man dann diese Kontakte knüpft und äh, wo man dann auch ähm, neue ähm, Importeure kennenlernen kann. Und äh, man kann halt äh, an den Stand kommen, die Weine verkosten und kommt dann halt ins Gespräch. Und ist eigentlich, äh, ja... Das ist eigentlich so der Vorgang.
1: Toll. Jule, gehst du aber mal mit mir hin, wenn Corona vorbei ist? Logo.
2: Wir haben <lacht> das so klingt, klingt vor.
1: nach einem Traum. Ja, nach ja. einer Traummesse. Ja.
2: Aber das, deshalb, da brauchst du mich auch, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weil du brauchst einen Plan, wenn du da durchgehst. Also da sind so viele ähm, Weingüter und so viele Leute, die sich da tummeln. Ohne Plan bist du wirklich verloren. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Deshalb, ich nehme mich an der Hand und äh, zeige dir die besten Spots und dann tummeln wir
1: uns da durch. War Hammer. Sehr gut. Du kommst du auch mit einen Cut? Auf jeden Fall. Eine andere Sache, beziehungsweise schließt das so ein bisschen daran an, ich habe gelesen, dass ähm, die trockenbeeren aus der Apotheke, was das ist, werden wir später noch erfahren, das ist glaube ich ein ganz besonderer Weinberg bei euch, ähm, so ein Jahrgang aus, weiß ich nicht, zum Beispiel 2011, kostet in Hongkong als Halbflaschen-Riesling 1000 Euro. Wie kommt das zustande? Sind das Preise, die man dann für deutschen Wein im Ausland zahlt, für so einen Jahrgang, der irgendwie schon zehn Jahre alt ist?
0: Oder Ja, also so? man muss äh, da unterscheiden. Also Trockenbeeren aus Lese, ähm, das sind diese... Das kann man nicht jedes Jahr herstellen. Das ist mal das Erste. Also das ist was Rares, also eine wirkliche Rarität. Und davon hast du wirklich ganz, ganz wenige Flaschen, die du produzierst. Und es ist ein enormer Aufwand, diesen Wein herzustellen. Weil du brauchst erstmal den Jahrgang, wo, die, wo man diese... Beeren selektieren kann. Und äh, du, das, du kannst dir vorstellen, das sind diese Rosinen an den, in den Trauben, also Beeren als Rosinen, das Wasser evaporiert aus der Beere. Also man braucht dafür einen gewissen Pilz, der dann halt jahrgangsabhängig ist. Ach, krass. Also der ist natürlich. Und äh, der kommt, äh, jahrgangsmäßig ist das dann, in einem Jahrgang gibt es den, in dem anderen Jahrgang ist, es, äh, ist er nicht da. Und das ist halt sowas, der öffnet diese Haut von der Beere. Und wenn es dann trocken und sonnig ist zum Beispiel, evaporiert das Wasser aus der Traube. Aber die Aromen, Extrakte und der Zucker, alles bleibt ganz, ganz konzentriert in dieser Beere drin. Und das sieht dann so aus wie so Rosinen. Mhm. Und das kannst du nicht in der Masse herstellen, sondern du musst jede Traube äh, dir anschauen in der Hand und musst dann die einzelnen Rosinen da rauspicken.
1: Ich dreh durch.
0: Und dann presst du diese Rosinen ab und dann hast du, wenn du einen Tag mit also normal geerntet hast mit ich sag jetzt mal bei uns zehn Leuten, also eine Mannschaft von zehn Leuten, hast du nachher haben wir maximal vielleicht so Halbflaschen 90 bis 100 Stück? Das ist das, was wir an einem Tag, das ist halt ähm. verrückt, weil du, wie Kati gesagt hat, du presst die
2: Rosine, also du, wie wenig aus halt, dieser ja. Rosine überhaupt rauskommt, sag ich mal. Ich hätte mal. das halt
1: weggeschmissen ne? und gedacht, Rosine, kommt ins <lacht> Studentenfutter, da kann man <lacht> ja. sicher keinen 1000 Euro Wein draus machen. Ja. Aber
0: ja. Ah, Und das ist halt diese Rarität und das ist halt wie, ich sag mal, das ist halt Extrakt und sehr, sehr süß, dieser Wein, aber der hält halt auch ewig. Also den kannst du 50 Jahre im Te Keller liegen lassen, natürlich unter... Besten Bedingungen, das ist natürlich klar, aber da passiert nichts.
1: Apropos Keller, jetzt habe ich hier von einer Schatzkammer gehört, in der ja auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal eures Weinguts schlummert. Ähm, sollen wir uns das mal anschauen gehen? Ich habe kurz vorher noch eine Frage: Was ist denn eigentlich
2: so dein Lieblingswein hier aus dem Weingut? Hast du ein Steckenpferd, wo du sagst, das ist das Ding? der überzeugt nicht nur mich, auch meine Kunden. Oder Das macht mir jetzt bei äh, dem neuen Jahrgang. Ähm, wir dürften äh, heute was Frisch Abgefülltes sogar schon probieren.
0: Hast du da irgendwas ganz Besonderes? Also ich muss sagen, ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt einen Wein oder eine Lage am besten mag, weil es kommt immer, finde ich, so auf, auf den Anlass an. Also hast du was zu essen? Willst du einfach nur was äh, trinken und was Frisches haben? Oder willst du was Gereiftes haben? Oder irgendwie was extraktreiches oder was, äh, also das ist wirklich sowas. Ich könnte mich ja jetzt da schwer irgendwie entscheiden, welcher Wein da. Das ähm, ist alles gut. da äh, Welcher jetzt mein Favorite ist. Ja, ja. Aber das Wichtigste ist halt, dass die Kunden entscheiden. Ne? Die Kunden entscheiden, äh, den Wein mögen die und dann kaufen die den Wein. Und ich kann halt nur Empfehlungen geben für welchen Anlass, für welche Gerichte oder wenn mich da halt jemand nachfragt, dann ist das, was ich machen kann. Aber der Kunde muss halt selbst entscheiden. Und so ist das halt bei mir auch. Ich entscheide dann auch je nach Anlass. Also
2: du willst schon sagen, dass so auch wir sind ja an der Musel Riesling. Das ist natürlich so dein Favorite. Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. Also ja, apropos Riesling. Ich würde sagen, da können wir uns mal ein paar Rieslinge in der Schatzkammer angucken. Auf oder? jeden
1: Fall. Alte Rieslinge und junge Rieslinge ja. und frische Rieslinge. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Wir, wir Aktueller Jahrgang, also wir befinden uns gerade im Jahrgangswechsel. Also aktueller Jahrgang ist dann 2020er Jahrgang. Und ähm, die Lagenweine, die wir produzieren, äh, da lagern wir 25 Prozent ein. Bei uns im Keller, Best, also ähm, Temperatur, also super Bedingungen, einfach von der Temperatur und von der Luftfeuchte, und ähm, dann können halt auch die Leute bei uns gereifte Weine kaufen, die sie direkt trinken können. Weil wir sagen halt, die Lagenweine, die haben so viel Potenzial und sollen halt nicht so jung getrunken werden. Das ist natürlich die Entscheidung vom Kunden, ob die jetzt sagen, okay, ich möchte aber gerne den aktuellen Jahrgang. Wenn ich aber eine Empfehlung ausspreche, dann ist es meistens so, dass ich sage, nimm dir einen, der ein, zwei, drei Jahre gereift ist oder sogar noch noch und mehr. auch, was ja ein super wichtiger Punkt ist, dass viele ja wirklich einfach gar nicht diese
2: optimalen Bedingungen zur Lagerung haben, dass du dieses Potenzial des Weines ausschöpfen kannst. Und das ist ja natürlich mega. Die Kunden können hierher kommen. Ihr habt die perfekte Lagerung garantiert. Das heißt, ähm, natürlich kann immer mal was sein, aber ihr gebt die Flasche raus mit besten Lagerungsmöglichkeiten bei euch im Weingut. Und die genau. können das hier einfach ähm, erwerben. Und das ist
0: ja Wahnsinn. Genau, so ist Hammer. es. Ja, dann? Wir können uns das mal anschauen. Super, los geht's. So, und hier sind wir in dem Keller, wo wir unsere Weine einlagern zum Reifen. Okay, und ähm, was ist so das Älteste, was ihr da habt? Kannst du uns das zeigen? Also im Verkauf, also den Wein, den man noch erwerben kann, das ist der älteste Jahrgang der 1986er aus der Drittenheimer Apotheke, eine Spätlese. Und der, der bei uns in der privaten Schatzkammer liegt, also die Weine, die halt nicht mehr erwerblich sind, das ist da ist der älteste Jahrgang, glaube ich, ein 53er. 1953. Wow. Okay,
1: kannst du uns den ja, kommen ältesten wir, zeigen? Komm, wir schauen, einfach mal nach. Und was ist der dann? Also was ist denn so eine Flasche davon wert tatsächlich?
0: Ja, also 1.000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro, eine da, Es gibt halt verschiedene Qualitätsstufen erstmal Und dann auch äh, der Jahrgang, der spielt natürlich auch eine Rolle. Wie war der Jahrgang? War das mhm. ein guter Jahrgang? Ähm, aber natürlich ist es bei uns so, dass für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, auch wenn ein Jahrgang sehr, sehr schwierig ist, weil das ist halt so, ist ein Naturprodukt. Wir arbeiten äh, mit dem, was wir, äh, also was wir quasi bekommen, die Trauben, die wachsen. Und da sagen wir aber auch, wir müssen die beste Qualität einfach rausselektieren, wenn es halt auch mal etwas schwieriger ist. Aber dann müssen wir halt einfach umso mehr arbeiten.
1: Ich habe schon was entdeckt. Ich habe schon was entdeckt. Das ist mein Jahrgang, 1990, da bin ich geboren. Der ist also 30 Jahre alt. Mhm, genau. Darf ich mal einen in die Hand nehmen? Klar.
0: Oh. Ich will jetzt
1: nichts kaputt machen. Ja, vielleicht die? Guck mal hier, guck mal hier. Und das ist auch mein Jahrgang, Eiswein. <lacht> <lacht> hier, guck mal hier,
2: guck mal hier. Bin ich auch schon so alt? Aber ganz kurz, hier steht Eiswein. Hammer. Jetzt mal wieder eine Eiswein. freakige Frage von mir. Wann habt denn ihr das letzte Mal Eiswein gemacht?
0: Ich glaube, das war 2002. Aber Jetzt das hat nichts. Ja, das, aber, das hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht mehr konnten. Also dass ja. das Wetter, äh, also vom Wetter abhängig war, sondern weil wir uns dann eher auf die auslese, ähm, ah, ja fokussiert haben, habt, ja. konzentriert haben und ähm, Ah, und Dann habt ihr für euch beschlossen. Genau, wir haben dann haben wir für Eiswein uns mehr beschlossen, mehr dass wir dann, ja. dass wir Eiswein dann nicht mehr produzieren. Ja. Also das hat aber jetzt sonst keinen Grund.
2: Ah, guck mal. Und ist, ist das Arbeit? Wie, wie pflegt man denn? Also weil das, ihr verschließt ja hier, das sind ja nur besondere Weine, die hier lagern mit genau. Naturkork. Ähm, ihr müsst einen korken. Wie pflegt man? Weil man sieht das hier. Aber das ist ja auch eine Wahnsinnsarbeit, das Ganze ja. instand zu halten, das Ganze zu lagern, Korkmotte und so
0: weiter und so fort. Wie macht ihr das hier? Wichtig ist halt perfekte Luftfeuchte, konstante Temperatur und dann, wenn der Füllstand halt etwas niedriger ist, dann ähm, müssen wir halt die Flaschen auch mal aufziehen und wieder beifüllen. Also mit dem gleichen Wein natürlich, mhm. aber dass der Füllstand dann etwas höher, also dass der dann wieder aufgefüllt wird. Ja. Und das ist dann halt je nach Bedarf. Da schauen wir dann einmal im Jahr, welcher Wein das dann ist. Wird kontrolliert. Und ja. wird dann kontrolliert, genau. Pass ja. auf, dass die Annie sich hier nicht die kleinen Fläschchen
1: einsteckt. Die ist hier da hinten so. Komm, wir gucken mal, was die, so, ich äh, das so interessant. was die so
0: gefunden hat.
1: Ich habe hier, glaube ich, schon fast den ältesten. 1959. Ja,
0: stimmt, der ist 1959. Guck mal wieder auf, Also
1: hier. Gefühlt so ein. Ja. Der hat schon was und guck hat. mal hier,
0: wenn man da sieht, der wurde zum Beispiel noch nicht neu verkorkt, was wir gerade ja. gesagt haben. Der Füllstand ist noch optimal. Der, der Wein ist schon so alt, der wurde Wahnsinn. mit einer Wachsschicht auch versiegelt ja. und äh, hat noch einen Füllstand wie... Hat ja. alles abgefüllt. Ja. Katrin, schmeckt der denn noch oder ist das eigentlich schon essig, wenn du jetzt ehrlich bist? Nee, der schmeckt <lacht> natürlich noch. Also ja. es ist mega, äh, also wenn man jetzt zum Beispiel hier so einen Wein hat, den öffnen wir natürlich auch nicht. Ja. Äh, jeden Tag, beziehungsweise auch jedes Jahr. Also, wenn wir mal eine Flasche von so einem wirklich ganz, ganz alten Wein öffnen, dann ist es wirklich was ganz Spezielles, auch für uns, was ganz Besonderes. Und dann ist es natürlich auch was ganz Besonderes, weil dann die vor, vorherige Generation, äh, also mein Großvater diesen Wein erzeugt hat. Und das ist halt für mich auch... Emotionaler in, Wert. Äh, ja. Und auch einfach nur Gänsehaut, wenn ich dann denke, wow, ja. der Wein ist halt noch so top und Beste ja. Qualität, das ist einfach nur richtig toll. Ja. ja, und wer kauft den dann tatsächlich? Also das sind so Raritäten, also die ähm, verkaufen wir jetzt auch nicht in unserem Online-Shop oder so, sondern da muss man speziell bei uns anfragen. Mhm. Also man muss die äh, anfragen äh, und äh, dann sind das wirklich Raritäten, die man kauft. Und zum Beispiel, wo wir eben drüber gesprochen haben, trockenbeerenauslese Hier oben liegt zum Beispiel aus dem Jahrgang 2017 eine Trockenbeerenauslese, da haben wir vielleicht, also von diesen halben Flaschen hier. Und das sind die das 1000 Euro Flaschen, nicht ich Das sind die haben. halben Flaschen. Da haben wir insgesamt 60 Flaschen abgefüllt. Krass. Und das sind wirklich ganz, ganz kleine Mengen. Und das sind halt so die Raritäten, die dann... Kommen wir hier, ist.
1: 1955. Mhm.
0: Das ist sogar noch älter. Ja. Und hier sind dann auch die Magnum- und doppelmagnum flaschen die wir hier einlagern. Also wir füllen auch in Großflaschen ab. Und äh, das ist natürlich auch Ui. cool. Oh. Eine Großflasche. Guck mal hier, wie viele Liter sind das? Das sind jetzt drei Liter. Wow. Eine Flasche drei Liter, Doppelmagnum. Doppelmagnum. Bis Only zu welchem Volumen
2: ähm, füllt ihr?
0: Bis, bis zu drei Liter. Drei Liter? Ja. Wir füllen nur bis zu 1,5. Aber deshalb mega schön. Genau, und hier ist dann so der neuere Teil für die neuere, also für die aktuelleren Jahrgänge weil die, andere, die anderen Fächer haben nicht mehr gereicht. Da war alles voll. Ja, dann muss man noch Platz schaffen
1: dafür. Und der ja. wird ja auch in 30 Jahren wieder so alt sein. Genau, so ist oh, es. Hammer, mega cool. Hält man sowas übrigens bewusst zurück? Ja, also wir... Wenn man wir weiß, dass der Wert
0: steigt. Und wenn, also pro Jahr wie viel? So wir ungefähr? wollen halt, dass von unseren Weinen gereifte Weine getrunken werden und nicht in einem... Also, in einem jungen Wein, also kein junger Wein getrunken wird in den Lagenweinen oder von ja. den Lagenweinen, sondern wir wollen, dass die Leute auch gereifte Weine trinken und deshalb äh, lagern wir das hier ein. Also das ja. ist der Grund, warum wir das einlagern. Dass die Leute, die auch kein, keine optimalen Bedingungen haben, um Wein zu, einzulagern, dass die auch gereifte Weine kaufen und den direkt trinken können. Das klingt,
1: das klingt wie Buy-and-Hold-Aktien. Also vielleicht sollte man mal in Wein investieren und den mal 30 Jahre liegen lassen, statt so einer Amazon-Aktie. Mal gucken, ne? Das ist ein Statement. 1.000 Euro? Ja. Ist auch Geld. Schlau Leute, Fragen. investiert in Wein. Wenn ich mich jetzt als Privatnutzer oder Weintrinker dazu entscheide, irgendwie jetzt so ein, ich sag mal, 2018er-Jahrgang, der jetzt noch nicht so alt ist, bei euch zu kaufen, kann ich den bei mir selber denn überhaupt so einlagern,
0: dass der so viel an Wert gewinnt oder wie geht das? Ja, klar kannst du den einlagern. Wenn, die, wenn du einen guten Weinkühlschrank hast oder ich sag mal einen Keller, der... Das Wichtigste ist konstante Temperatur. Das ist wirklich das Wichtigste, dass es nicht im Sommer mega warm ist und im Winter mega, mega kalt, sondern dass die Weinflasche einfach bei konstanter Temperatur liegt. Und die kannst du natürlich auch einlagern. Bei dir. Wenn du halt diese Bedingungen hast. Diese optimalen. Oh. Ja. Das Dann ist das gar kein Thema. Thema. Dann kannst du dir qualitativ... Also beste Weine kaufen von der Qualität und dann kannst du die einladen. Kein Hammer. Problem. Hammer. Manche kaufen halt einfach auch zwei, drei Kisten und dann probieren die immer äh, jedes Jahr zwei Flaschen oder so davon ja. und schauen dann, wie so die Entwicklung ist von dem Wein. Ja, mhm. ähm, der älteste Wein, den
1: ich jemals probieren durfte, war in einem Sizilienurlaub ähm, auf einem Weingut da und die waren, das war so schon fast, die haben das behandelt wie so ein Familienerbstück. Also das lagerte auch in so einem ganz alten Eichenfass. Das sah auch schon so ein bisschen rancig aus, muss man schon fast sagen. Und ich war da mit einer Freundin und haben dann auch so eine Weintour gemacht. Die haben ganz viel darüber erzählt und so weiter. Und wir durften dann zum Ende hin, das war so das Highlight, dann auch probieren. Und ich bin ehrlich, das hat geschmeckt wie Proschek oder Portwein oder sowas. Also das war ganz dickflüssig und ganz, ganz süß. Und eigentlich war es Likör. Also wie so ein ganz, ganz dickflüssiger, starker Likör. Und wir haben natürlich äh, so getan, dass das das Beste von der Welt wäre. wir waren so, hm, nym, 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 das schmeckt aber lecker süß. Aber es war wie so ein Alkoholsirup irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein bisschen was anderes von den Fleischen, die wir hier gesehen haben. Ja, wir
0: haben halt hier diesen ähm, diese Süße. Also es kommt drauf an, ich weiß jetzt nicht, welcher Wein das gewesen ist. Aber bei uns ist es so, dass die Süße... also dass die Gärung gestoppt wird, also das ist halt so der der Traubenmost oder die Trauben werden gepresst, der Saft kommt in die Tanks, dann wird die Gärung gestartet, also, der, also die Hefen produzieren ja Alkohol und wandeln quasi den Zucker in Alkohol um und dann wird die Gärung irgendwann gestoppt, das heißt du hast wenig Alkohol, aber einen hohen Zucker Zuckeranteil.
2: Anteil. Vielleicht noch so als ähm, normaler Konsument, ähm, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne was Gereiftes probieren. Ähm, also kaufen, kann man das hier probieren? Nee,
0: oder? Das wird nicht aufgemacht. Also, wir oder? haben Gibt's immer besondere... so ein, zwei Weine, die wir auch gereift Also, jetzt nicht so krass ja, gereifte, ja. aber wir haben schon gereifte Weine, die und das wir. das kann
2: man dann tatsächlich bei euch vor ja.
0: probieren und dann. Genau, aber es ist halt ausgewählt von uns. Ja. Also, ähm, wir wählen halt aus, so was wir aktuell ganz ähm, cool finden, so zum Trinken und zum Kaufen. Und dann zeigen wir das auch in Weinverkostungen, Aber das sind halt ein bis zwei Weine. und ähm, ja. Könnte man denn jetzt praktisch jeden Wein
1: in jeder Farbe so einlagern? Oder muss der bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
0: Also es muss schon äh, beste Qualität sein. Also äh, das ist natürlich auch so, dass der Wein Lagerpotenzial haben muss. Und das ist meistens äh, bei Weinen, die halt eine äh, Top-Qualität haben. Und das ist bei uns zum Beispiel so, dass wir... Alle Lagenweine einlagern, ob trocken oder fruchtsüß. Das ist, das, das, da machen wir keinen Unterschied. Und aber es muss halt schon Top-Qualität sein. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Gutswein ähm, kaufst, dann ist das ein Wein, den du dieses oder nächstes Jahr trinkst und der ist dann topfrisch. Aber das ist halt, der hat halt nicht dieses Potenzial, zehn Jahre im Keller zu liegen und dann äh, so zu reifen. Aber das ist ja auch sowas, was man dann äh, auch, sage ich mal, beachten kann mhm. beim, beim Weineinkauf. Ja, da muss man sich ja. schon ein bisschen ja. auskennen. Mhm. Aber cool, cool. Okay. okay, was ist das? Das ist der Boden, Schieferboden von den verschiedenen Lagen. Wir gehen ja nachher noch in Weinberg, dann zeige ich dir das mal im Weinberg selbst. Aber hier sieht man schon die Unterschiede. Ach. Von den verschiedenen Lagen okay. unterschiedliche Schieferböden, unterschiedliche Farben. Ja, pass
1: auf, Apotheke, Hofberg, Goldtröpfchen und so weiter, das sind die Berge, die haben Namen. Genau, das mhm. sind
0: Oder die, die Weinlagen, ja, das sind die mhm. Steinhänge, ja. Ich dachte,
1: Apotheke, was, ist denn da? was machen die denn in der Apotheke mit Schiefer? Ja.
0: Was? Lachst du mich
2: aus? <lacht> was? du? Mich... Nee, ja, das ist super spannend. Deshalb Hier, cool.
0: Terroir, kann man mal fühlen. Das hier ist ein bisschen dunkler. Nee, lass uns
2: das, äh, genau, das direkt cool. im Weinberg okay, angucken. Das
0: schauen wir uns nachher mal direkt im Weinberg an. Aber hier ist das mal ganz cool zu sehen, welche verschiedenen Farben es gibt und äh, was den Boden so ausmacht. Sehr cool. Mega. Gut. Alles klar.
1: Ähm, Kathi, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Also, ja.
0: Beschreib mal. Wir sind hier in der Lage Leivener Laurentiuslei, also in der Steillage, wie man hier auch sieht. Das wirkt total steil und das sind auch die, besten, die beste Lage jetzt hier von Leiven. Und äh, da bewirtschaften wir... Ein paar Weinberge ein paar. und versuchen da die beste Qualität natürlich rauszuholen. Sag mal, Kathi, ich stehe jetzt gerade hier so. Wie,
2: wie steil ist das, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann für all also die, die
0: Ja, also das ist so zwischen 60 und 65 Prozent Steigung.
1: Also Leute, ne? ich versuche da jetzt mal runter zu
0: gehen. Am besten so schräg. Das ist halt wirklich Weil wenn du so eigentlich fast eigentlich runter halten. normal runter gehst, dann ist es halt schwierig, dann rutscht mal schnell ab. Ja, also... Also ich mache
1: auf jeden Fall auch die falschen Sneaker für an, würde ich sagen. Ich ja. muss jetzt einmal dem Laien erklären, Kati. Ja. warum tut man sich das denn an? Also wir haben ja jetzt schon einige Weingüter gesehen, die meisten waren nicht so steil. Ja. Was, macht das was mit dem Geschmack, macht das was mit der Traube? Was, warum, warum tut man sich das an als Das Weingüter? ist
0: halt typisch Mosel. Das genau. Steillage, das ist das, was man an der Mosel auch sieht. Und ähm, da muss man sagen, das sind halt die besten Trauben, die man da erntet Und deshalb äh, macht man das auch. Es ist viel Handarbeit, aber äh, wenn man nachher das Resultat seht, sieht und dann den Wein probiert, dann weiß man auch echt, wofür man es getan hat. Ja. Also es ist wirklich top. Also ich glaube,
1: dass man ähm, hier während der Ernte auf jeden Fall... Ähm einen knackigen Po bekommt, denn ich merke, das dass sie nicht schon nur einen knackigen Po, deine Waden. Aber ich habe hier einmal eine
2: Ernte mitgemacht ähm, und mir ist der komplette Traubeneimer. Du musst den immer hier so Stock oder an
0: Fuß stellen. Ja, genau. Der, Schicken. der Eimer, der steht hier hinter dem Stock. genau. Und dann, dass der nicht runterfällt. Und wenn er runterfällt, dann sind die ganzen Trauben.
2: Ja, und wenn Gut. ich
0: als rheinhessisches
2: hessisches Mädchen äh, ein Herbst hier in der Mosel mitgemacht und mir ist halt einfach alles runtergekullert. Also du kannst dir vorstellen, wenn wir hier ja. drin stehen, dann renn mal ich da ich runter, die Trauben tiefer. wieder ein und hol dann Eimer wieder. Ich und ihr gleich, habt ja dann ne? auch die ähm, Butten auf dem Rücken.
0: Genau, diese Hotten.
2: Und die sind ja auch, das ist ja richtig, wie viel Kilo gehen da rein?
0: <lacht> Fünf Eimer ungefähr. Ja, Fünf Eimer und, und das, ist ja das auch sind schwer. schon ein paar Kilo. Stell
2: dir mal vor, du stehst hier, du brauchst irgendwas, wo du dich festhältst, von Stickel zu Stickel. Und dann hast du noch ja. so
1: Gewicht auf dem Rücken und trägst das hier raus. Ja. Also ich bin froh, dass ich heute Morgen noch das Pamela-Rei 15 Minuten Booty-Workout <lacht> habe. Weil sonst könnte ich, wäre ich jetzt schon die fünf
0: Minuten, die wir hier äh,
1: schnacken, wären bei mir schon die Beinchen am Zittern. Ja, ja, man das muss macht ihr den
0: ganzen Tag. Ja, also du hast quasi von Wahnsinn. dem Rebschnitt, also das ist das, was im Winter passiert, man schneidet die Rebe zurück, bis zum bis zur Ernte gehst du an jeden Rebstock ungefähr 20 Mal. Boah. An jeden Einzelnen, ja. stell dir das mal vor. Ja, unglaublich. Ja. Und so. es gibt natürlich, also es ist viel in Handarbeit, es gibt natürlich in Maschinen auch, die uns jetzt dabei helfen, die Weinberge zu bewirtschaften. Ich weiß gar nicht. Dann soll ich nicht an meinem Booty äh, bisschen schieben von unten? <lacht> okay, ich
1: hab's. Ist krass, oder? Das ist unfassbar. Ich kann mir das ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen. Wir gehen nachher noch in einen steileren Weinberg.
0: Noch steiler? Ja, noch steiler. Ich dreh durch. Und dann sieht man auch richtig diesen Schieferboden. Grau, also jede Lage hat die einen anderen Schieferboden, also Untergrund. Und äh, der, hier zum Beispiel bei der Laurentiuslei ist es grauschieferboden Schieferboden. Und dieser Schieferboden gibt halt diese Aromatik auch den Trauben. Leute, der Kameramann fällt <lacht> auch nicht. Kraxelt hier hin. Also es ist hoch. wirklich sausteil. Ja. Wir können noch mal da hinten noch ein... Äh, ja. Dann gucken wir uns mal die Landschaft noch an. Können wir auch noch...
2: Also Kathi, siehst du diese unfassbare Schönheit dieser Mosel noch, auch wenn du jeden Tag hier drin stehst und arbeitest? Weil wir kommen hierher
0: und du hörst die ganze Zeit, wow, oh mein Gott, wow, oh mein Gott. Ja, man ist halt hier aufgewachsen und für, für mich ist so ein Teil... Also es ist halt eine Heimat, Heimat, ist Heimat ja. und ja. Äh, man merkt das, wenn man mal weg war, zum Beispiel als wir dann in Geisenheim waren, ja. äh, studi im Studium, zwei Jahre mal weg ja. und wenn man dann wiederkommt, immer zwischendurch, ähm, hier ins Weingut und man dann vom Wald ins Moseltal runterfährt, dann, dann ist das einfach, Heimat. da denkt ja. man einfach, einfach nur schön. Mega, ja. Ja. traumhaft.
1: Okay, so, und jetzt gehen wir aber jetzt schon zum Schiefer. Nee, der ist hier noch nicht, ne? Ja, also es ist, ist eigentlich überall
0: Schiefer. Hier siehst du auch diesen Ach, ja, ganz okay. kleinen Schieferboden, diese Schieferplatten. Das ist verwitterter Schieferboden, grauer Schieferboden hier in der Lage. Und wie gesagt, dieser Schiefer, das gibt diese Aromatik und die Mineralität im Wein. Ach, ja. mhm. So, ähm, jetzt gibt es aber
1: ja nicht nur den Steilhang, sondern es gibt ja auch hier unten, ich sag mal, etwas flachere Reben, ähm, da vorne hinten sehen wir zum Beispiel auf der anderen Seite von dem kleinen Fluss, das eigentlich schon fast Flachland ist. Ja. Ähm, macht das jetzt für euch in der Produktion einen qualitativen
0: Unterschied bei den Trauben? Auf jeden Fall. Aber wir, ähm, wir haben Weinberge in unterschiedlichen äh, Lagen und wir haben natürlich auch Quali eine Qualitätspyramide, nach der wir arbeiten. Und äh, da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede, ganz klar. Also hier im Steilhang, wie ich eben gesagt habe, da wachsen einfach die besten Trauben. Und gegenüber im, äh, im Flach bzw. in der Hanglage um den Ort herum, da kann man schon sagen, das ist qualitativ nicht so gut wie hier, aber es ist qualitativ trotzdem top für die Einstiegsweine und das ist wirklich das, was wir auch brauchen. Wir brauchen top Einstiegsweine und wir brauch, brauchen top Lagenweine. Ergo, ähm, je steiler der Hang, desto geiler die Traube. Ja. Oder desto wertvoller. Ja, kann man schon sagen. Ah. Ja.
1: Weil die so viel Sonne abkriegen? oder weil Ja, die, die
0: Sonneneinstrahlung ist anders. Und dann ist es auch so, die Wurzeln äh, gehen mega tief in den Boden rein. Die Wasserhaltekapazität hier ist nicht so hoch. Das heißt, du kriegst kleinbärigere Trauben mit viel mehr Extrakt und Aroma. Wir haben aber auch äh, jetzt zum Beispiel in der Ernte, haben wir sogar einen Schlitten am Seil hängen, also am Stahlseil, der hängt am Traktor ja. und der wird dann hochgezogen. Also ja. so ein Schlitten, wo dann die Trauben reingemacht ja. werden. Das heißt, ihr macht das wirklich alles mit der Hand, richtig? Also ja, hier, hier ist sowieso Handselektion, auch während der Ernte, da wird jede Traube noch mal von jeder Seite angeschaut und alles selektiert ja. im Weinberg. Verrückt. Also da geht gar nichts mehr maschinell wahrscheinlich. Nee, was willst du hier auch? Geht im Prinzip schon. Also du hast äh, die neueste Technik äh, gibt schon. Also Maschinen für, also auch Erntemaschinen für den Steilhang. Aber das ist für uns äh, keine Frage. Und wir wollen das nicht, weil wir wollen hier selektieren und jede Traube, ja. jede Beere anschauen. Und das ist für uns das Wichtigste, dass wir hier eine Selektion haben. Hammer, ja.
1: So, bei der Folge haben wir Blut, Wasser und alles Mögliche gelassen, denn ich habe unter anderem gelernt, wie man eine Sekt oder Weinflasche mit dem Boden eines Weinglases öffnet. Dabei ist ein bisschen was schiefgegangen, das kann man sich dann auch gerne im Videoformat nochmal angucken. Oder auch, ihr habt es auditiv auch gehört. Ähm, ansonsten haben wir sehr, sehr viele spannende Insights von Kathi bekommen, wie das ist, das Weingut von den Eltern zu übernehmen. Ähm, vor allem, was den Wein an der Mosel, was ein unfassbares Gebiet ist, was ein tolles Urlaubsreiseziel ist, was ich überhaupt nicht hier im Schirm hatte. Ich dachte persönlich, ich immer, das ist so ein bisschen was für alte Leute, u 40, ähm, ist es aber gar nicht ähm, und was den Wein hier so besonders macht, ist vor allem der unglaubliche Steilhang, auf dem ich mich das ein oder andere Mal vielleicht auch ein bisschen boah, auf dem ich ein bisschen rumgerutscht und ausgerutscht bin und mich vielleicht auch mal hingelegt habe. Ähm, ja, Ihr seid herzlich eingeladen, vor allem den Wein hier aus der Region mal zu probieren. Ähm, das ist was ganz, ganz Besonderes. Uns hat es richtig, richtig gut geschmeckt, vor allem auch der Sekt. Und ja, damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. You never drink alone.